0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje.
1: Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Mým hostem je dnes, ze žena, jejímaž rukama prošly mimo jiné i svatební šaty Marie Terezie, restaurátorka textilu Helena Kastlová. Dobrý den. Dobrý den. Cítí člověk něco jako posvátnou úctu nebo posvátnou pokoru, když drží v rukou něco takového, jako jsou svatební šaty Marie Terezie?
0: Je to úžasný pocit. Vlastně máte před sebou textilie, který se dotýkala Marie Terezie a i ta úžasná technika, kterou ta tkanina byla provedena, protože jak je známo, tak manžel František Marie Terezie byl obchodník s drahými látkami a vlastně pro Marie samozřejmě vybíral ty nejvzácnější, nejkrásnější. A když jsem vlastně restaurovala ty svatební šaty, oni už to nebyly svatební šaty, to už byla jenom ta textilie. Vlastně Marie Terezie ty svatební šaty věnovala klášteru, kde byla vychovávána. A ty z toho zhotovili pluviály a dalmatiky, kněžský roucha. No a ta tkanina byla zhotovena z Hedvábného rypsu a bohatě plastickou stříbrnou výšivkou vyšita. Byly na ní motivy rostliny. prostě nádherný materiál. Vlastně do té doby se dochovalo to stříbro takřka nepoškozené a nezoxidované.
1: Je to velká vzácnost, že se dochová to stříbro v tomhle stavu?
0: Je to velká vzácnost a je vidět, že i v tom klášteře prostě tu, tu textily uchovávali v dobrých podmínkách, že se to do dnešní doby zachovalo v tom stavu, jakým to bylo.
1: Setkala jste se při své práci opravdu s látkami, které vyrobili textilky Františka Štěpána Lotrinského?
0: Nesetkala, bohužel. Byla byste na ně zvědavá? Byla moc.
1: Existují někde v nějakých muzeích někde dochované, anebo se z toho nic nezachovalo? Určitě jsou v muzeích dochované,
0: protože to jsou zácné textilie a nosili to významní většinou lidé. Ale konkrétně vám nepovím, nesetkala jsem se.
1: Jaký nejstarší kousek jste kdy vůbec restaurovala? Tak nejstarší kousek to byly kopské textilie tady ze
0: západu Českého muzea v Plzní. Vlastně už to byla f- fragmentální podoba, takže se zajišťoval ten původní stav skeletáží na podklad, aby ty jednotlivá vlákna už negradovala a mechanicky nebyla poškozována. Takže to bylo jak staré? Třetí století našeho letopočtu.
1: To už je opravdu hodně staré. Jak se stane, že se... Takhle... Vlastně v
0: době křesťanství, ano, v vzniku křesťanství.
1: No. Jak se stane, že se takhle stará látka dochová, že někde nezetleje, nesežerou to
0: No, tyto textily, proto jsou to kopské, se vlastně dochovaly v hrobech a nešel, nebyl tam vlastně světlo vzduch. Takže jim to dělalo, prospívalo i dobře, ale přece jenom. To tlení prostě způsobilo, že se to dochovalo pouze jenom ve fragmentech.
1: Jak velké ty fragmenty byly a co si pod tím máme představit? Je to 10x10 cm? Jsou
0: to přesně tak, jsou to vlastně kousky, útržky a jsou to ručně tkané textilie s vyobrazením figurálním i zvířecím. A i barevnost se krásně dochovala a jsou o velikosti tak maximálně 20x10 cm. Potom
1: musíte asi mít na rukou rukavice, musíte být v plášti. Jaká hygienicko-bezpečnostní opatření musíte dodržet? Většinou se to dělá i v digestoři,
0: abyste nedýchala s respirátorem, abyste nedýchala ten prach, který může být ještě nějak kontaminovaný.
1: Jaké vůbec nejstarší textilie na světě existují? Co se dochovalo? Královna Kleopatra nebo ještě něco staršího?
0: No jistě ve velkých muzeích, třeba v Anglii, tam je veliká sbírka egyptských artefaktů a vlastně ty tkaniny se dochovaly v sarkofázích a Prostě úžasná taky záležitost a člověk dneska obdivuje i tu jemnost toho plátna, kterým i ty mumie byly omotány. A dodnes se neví, jakým způsobem byly tkány, že dokázali takovou jemnost už tehdy utkat. Nedochovali se žádný nástroje, tkací stroje,
1: to všechno vlastně už bylo, bylo zničeno. Musíte při své práci hodně přemýšlet, jak třeba v dané době právě materiál vyráběli, jak ho barvili, jakou techniku nebo technologii používali, nebo už vlastně všechno za těch 40 let, co, o své práci, co se té práci věnujete, to všechno víte a už vás nic nepřekvapí.
0: Ale překvapí. Zrovna nyní pracuji na napoleonském praporu. Jsou vlastně jenom dva kousky na světě, takže my máme jeden kousek a druhý kousek je v Rakousku. A vlastně ty textilie jsou kolikrát malovaný hedvábí temperou vaječnou a vlastně při dnešních průzkumech a technologiích, které dneska ty možnosti máme, tak se dá vlastně odhadnout nebo přesně určit složení barev, složení materiálu. A člověk jako pořád stále se učí, jak tehdy byly vynalézaví, že vlastně ty kombinace toho složení jak barev, tak těch textilí barvených, že to bylo s ohledem na šetrnost toho materiálu a dochovalo se to dodnes i v podstatě, dobrém stavu i barevnosti.
1: Vy máte ku pomoci nějaké chytré přístroje, které vám třeba dešifrují složení materiálu, složení barev, anebo to nejdřív projde někde odbornou expertízou a vy pak dostanete k tomu jenom manuál? Přesně tak. To posílám do Akademie věd
0: v Praze, paní doktorce Hradilový, a tam je opravdu přístroj za 8 milionů, který vlastně rozpozná vazbu tkaniny, pigmenty a hloubkový prostě průzkumy toho daného předmětu.
1: Takže vy pak dostanete ten popis, co to je za materiál, z čeho byla vyrobená látka, z čeho byly vyrobené barvy, kterými to bylo barveno, z čeho jsou ty bavlnky, kterými to bylo vyšito, vy to koukáte a říkáte, a co já s tím teď budu dělat. A nebo si s tím umíte se vším poradit, a z těch současných surovin vyrobit to, co se používalo třeba před třemi pěti lety.
0: No tak v dnešní době už, se, už je takový trend, že vlastně ty textily, ty originály dochovaný už se nedoplňují, už se opravdu jenom fixují. Čistí se šetrně, čistí se to v detergentech vlastně na přírodní bázi. Nejšetrnější je mydlice lékařská. Je to vlastně bylinka, která roste na louce, krásně taková fialovo-bílá. Určitě ji všichni znáte a takže ta se vyvaří a obsahuje saponin a vlastně z toho vývaru v tom, v tom rostoku se čistí ty textilie vzácný.
1: Takže určitě to nestrčíte do pračky, určitě to nevezmete nějakým kartáčkem, je to velmi pečlivá, precizní a milimetrová práce.
0: Vlastně ty textilie se čistí v horizontální poloze, je na to speciální stůl upravený a vlastně jenom prosakováním houbičkou a ještě se musí i překrývat takovou tenkou látkou, jako síť, aby se nerozpadly a jenom se to prostě promačkává ty textilie a vlastně ta špína padá dovnitř do toho stolu, kde potom se ocává, vysavačem vlastně se to potom vyleje a, a ten proces se opakuje několikrát za sebou, dokud ta textilie není opravdu čistá. A to je v případech, kdy ještě je dobrá Kvalita, kdy je ta látka v dobré kondici, tak se to to čištění provádí mokrou cestou, jak jsem říkala, ale všechno v destilované vodě tedy a za tuhle těch prostě jemných přípravků na přírodní bázi. A když potom se jedná o velmi křehkou prostě textili, která je lámavá, vysušená, tak se to vlastně jenom vysává přes gázu ten práh a nechá se to prostě jak to je, než aby člověk to zničil tím nevhodným způsobem čištění.
1: Stalo se vám to někdy, že jste něco zničila? Nesmí se to stát, nestalo, zaplať pán, bude to nestalo. Nikdy když jste začínala, tak nikdy žádná chybka se nevloudila?
0: Tak vždycky jsem měla dobrýho rádce. Začínala jsem v době vlastně v sedmdesátých letech, kdy jsme současně začínali s paní doktorkou Drncovou která je vlastně zaměstnankyní Národního památkového ústavu tady v Plzni. A s tou jsem vlastně konzultovala veškeré postupy, když jsem si nevěděla rady. A když ještě i ta nevěděla, tak jsem jela do Prahy za svými profesory a tam jsme vlastně dál zkoumali, jak, jak postup prostě vyřešit.
1: Máte strach, než poprvé položíte třeba ten tampon na tu čištěnou textílii, anebo už jste si jistá, že tahle cesta je dobrá, takže říkáte tak a jdeme na to?
0: Musí člověk opravdu opatrně třeba zkoušet jenom na dvou centimetrech, co to udělá látky a potom, když vidím, když to uschne a vidím, že ta látka je v dobré kondici a vlastně i tím tamponováním ona jako změkne. Ten prachý jaký vysušoval celá staletí, tak vlastně, jak se zbaví ta tkanina toho prachu tak zvláční. Objeví se i barevnost, krásná lesk, pružnost toho vlákna. Tak to mě začne těšit a člověk dostane takovou trošku jako sebevědomost. Takže pokračuji
1: v tom čištění dál až do konce a už se těším na výsledek. Říkáte, že to zkusíte na malém kousku, pak čekáte, až to uschne, takže nepředpokládám, že byste to fénovala, abyste urychlila ne, ne, proces ne, 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 schnutí. Ne, ne. Takže je to i časově docela náročná věc. Ano, ano. Dva centimetry, jak dlouho to schne? Chviličku.
0: Tak oni jsou to hedvábné látky tenké, takže dejme tomu tak dvě
1: hodiny. Tak to není zase úplně chvilička. Co děláte, ty dvě hodiny? Pracuji na jiných textilích, takže máte velkou dílnu s mnoha stoly, kde někde se čistí textilie, někde schne textilie, někde už něco vyšíváte, takhle, přesně, jak si to můžete představit? Tak to
0: je. Přesně tak to je, žiju v rodinném domku, je celkem rozlehlý, ale i přesto je malý. Na tu moji práci, abych všude se vešla a všechno si hezky rozložila tak, jak mám. Protože potom, když třeba pracuju na na velikých rozměrech, jako jsou gobelíny, tapiserie, tak to člověk potřebuje místo. Posloucháte podcast
1: Plzeňského kraje. Dnes s restaurátorkou textilu Helenou Kastlovou. Na svém profilu na stránkách Unie výtvarných umělců máte uvedeno. Restaurování historického textilu je náročná práce. Rozrušené historické textilie nejprve musí projít fází odborného čištění a tamponování. Podle rozsahu poškození a rozrušení tkaniny se následně přistupuje ke zcelení a skeletování rozrušených míst, jejich podložení a fixaci k novému podkladu, po případě dobarvování retuše. O tom čištění a tamponování jsme si teď povídali. Pojďme představit ty další technologie, ty další kroky, které následují. Co to všechno je, přesně jak to vypadá. Tak
0: třeba máte textily, která je hodně vyrudlá ta barevnost, ale nesmí se nikdy zasahovat do originálu, čili neexistuje, že by to barvení probíhalo na té látce originální. Ale existuje tak, taková tenoulínka, textilie hedvábná, krepelínka se tomu říká. Já si ji nechávám posílat z Francie, tam je skutečně nejtenčí na světě. A tu přitonuju do, do toho odstínu trošičku, který by napovídal tu původní barevnost. A vlastně překrytím, protože to je tkanina velice transparentní, ta krepelinka, a když překryju ten originál, ty textilie už kolorovanou tou krepelinkou, tak nám trošičku jakoby vyobrazí tu barevnost původní toho originálu, aniž bychom přímo zasahovali do toho vlákna. Takže toho jakoby našijete navrh ano, říká se tomu sandwich, čili je podklad, je také krepelínka, mezi tím je originál a navrh se při skeletu. Je to jedním tím vláknem vytaženým z té krepelinky se přišije kladeným stém neviditelným vlastně po ploše. Ta, ten originál se jako zafixuje mezi tu krepelínu a říká se tomu sandwich. A tato technologie tu jsem poznala v Anglii, kam jsem čtyři roky dojížděla do královských restaurátorských ateliérů. A tam takto šetrný způsob vlastně jsem viděla poprvé. A úžas, úžasná záležitost a celkový dojem potom toho restaurování je velice velice krásný. A přitom je to vlastně záplata, když nad tím tak přemýšlím, nebo ne? Záplata, ale neviditelná.
1: Neviditelná záplata. To zní skoro až kouzelně.
0: Ano, takové zázraky umíme.
1: Ale to vyžaduje citlivé,
0: hbité, šikovné prsty a asi dobré oči. Přesně tak. Musím říct, že zaplať pámbů oči slouží a prsty také, i když už nějaké ty klouby trošku vrznou, ale přece jenom jako ještě jsem, jako jsem ráda, že mohu tu práci vykonávat
1: i v tomhle věku. Krepelinka je asi pro ty plochy, kdy potřebujete třeba na gobelínu nahradit, nevím, květinu nebo sukni na postavě nebo tak, ale ty historické cené textilie jsou velmi často zdobené zlatem, stříbrem. Pracujete opravdu s ryzím zlatem, s ryzím stříbrem? Nebo se dají někdy použít nějaké soudobé bavlnky? Tak já jsem měla to štěstí, že když
0: jsem v 70. letech začínala u stavebního podniku Plzeň Sever, tak pan ředitel mi, mi dal volnou ruku, abych si schánila sama materiály. A tehdy jsem věděla, že v dobružce vyrábějí kovová vlákna. Říká se tomu leonské předivo. A když jsme tam přijeli do té dobružky, tak tam byla strašně ochotná paní. A přinesla obrovskou krabici. Když viděla, jaký mám zájem o jejich prostě příze a... Tak mi dala vlastně zbytky, které už se jim nevešly do stavu, Tak mi dala špulky z, z bylého leonského přediva, stříbrné barvy, zlaté barvy, a to ještě různých odstínů těch kovů, Některý byly jako dostará. Takže když potom je doplňujete na tom originálu, tak vlastně neruší. vůbec není není znát jako doplnění. I když v dnešní době už se to doplnění, jak jsem říkala, už nedělá.
1: Takže to nebylo ryzí zlato, ryzí stříbro, ale byly to takovéhle náhražky?
0: Vlastně základem je bavlněná nit, která je obtočena kovovým filmem a je pozlacená. Vlastně v základu je to měď, měděný jako drátek, který je pozlacený nebo postříbřen.
1: A to jsou ty materiály, kterými se vyšívalo opravdu třeba to svatební roucho Marie Terezie nebo ne? Tak svatební roucho Marie Terezie je opravdu rizí
0: stříbro. Jsou to různý lamely a pažetky a bulionky, takovýhle názvy. Prostě mají ty všechny možný druhy těch pružinek a těch lesklých destiček a dohromady to vlastně tvoří nádherný celek té výševky. A i tím jste někdy už vyšívala, nebo ne? Vyšívala, ano. Vlastně ta výševka se tvoří jenom na lícové straně, to kovové vlákno se ne, nepro, neprošije do rubu. Vy vlastně máte jako horní nit tenkou nitku, kterou přichycujete na té lícové straně.
1: Takže je to spíš to nášivka? Kovo,
0: kovový vlákno, jakoby kladený je to. A vlastně to, ten steh kladete toho kovového vlákna ve tvaru, třeba lístečku, kytičky, jak prostě potřebujete zhotovit ten daný ornament.
1: Jak se s tím pracuje? Je to náročné nebo je to celkem jednoduché? Je to zdlouhavé. Jde to hodně
0: pomalu. Záleží taky na síle toho kovového vlákna. Je to opravdu zdlouhavá a pracná záležitost.
1: Vy jste se tady už dotkla toho, že jste sbírala zkušenosti v Anglii, v těch restaurátorských královských dílnách. Kde je ještě jinde? Potom ještě v Abegu ve Švýcarsku,
0: tak tam zase už je to přece jenom taková modernější jako budova a i takové jako průkopnické názory na restaurování. Takže zase člověk jasně dál jak jak vlastně s ohledem zachovat tu památku, co v nejlepší prostě jak uložením, tak restaurováním. Takže tam ty technologie jsem vlastně poznávala a souhlasím s tím dnešním krédem příliš nezasahovat do toho originálu a co nejšetrněji prostě ty památky ochraňovat různými foliemi proti úvezáření a
1: podobně. Co to jsou ty průkopnické názory na to restaurování? Je to jenom tohleto, jakým způsobem restaurovat nebo ještě něco zajímavého, co se týče technologií, poznávání stáří těch materiálů, poznávání složení, technologických postupů a podobně? Tak to všechno je známá už věc, to se dá vlastně těmi
0: různými přístroji i u nás vlastně zjistit, jak říkáte, to stáří a druh materiálu, o tom už jsme hovořili. Ale tady jde potom, jak dál tu památku uchovávat. Čili vynakládá se velké úsilí na restaurování textilií, je to i nákladná záležitost. A potom, co je nejdůležitější, je uložení v depozitářích nebo v muzeích i na výstavách. A vlastně se vyrábí speciální vitríny se speciálními foliemi, aby, aby ochránili vlastně před uvezářením tu textilii. Je daný i prostě síla ozáření, síla světla, ovzduší, aby měl tu správnou vlhkost. To všechno už dneska řídí speciální stroje. A každé muzeum už je tím dneska tady i u nás vybavené.
1: Dá se říct, co je největší nepřítel látky, jestli je to to UV záření, prach, vlhkost, vzduch, člověk, myš? Tak nejhorší je,
0: když ta památka, ještě než se vůbec nalezne, tak třeba někde leží na půdě a nejhorší, jak říkáte, prach, ale i holubý trus. Co dovede ten holubý trus s tou látkou udělat? Tak vlastně holubý trus je kyselý a tu látku vlastně narušuje, rozrušuje, rozpadá,
1: degraduje. Setkala jste se někdy s tím, že někdo na půdě opravdu na chaloupě na vesnici našel něco ceného a přinesl vám to třeba ukázat a vy jste poznala, že je to cenost?
0: Je to tak přišla jedna zákaznice a našla prapor historický, ještě i s pentlema, kde byly zlatem vyšitý jména prostě těch jakoby mecenášů, kteří podporovali výrobu toho praporu a ten prapor byl vlastně někde pod okapem, kde na něj stékala voda, železitá voda, takže rezavé skvrny jak říkám, i ten holubý trus, prach, všechno. Takže když se toho člověk, toho praporu dotnul, tak se rozpadal.
1: Co jste s tím dělala? Jenom jste řekla, že je to vzácnost a poslala jste ji s tím do muzea, nebo jste se to ochopila, začala jste opravovat? Tak přivolala jsem
0: ještě odborný pracovníky, kteří posoudili, zda skutečně se jedná o vzácnou věc. A když jsem byla seznámena, že stojí za to ten prapor dát dohromady, tak jsem ho převezla do svého ateliéru, kde jsem vlastně studeným, studenou parou musela to vlákno trošičku jako zjemnit, spružnit a pomalounku rozbalovat, protože ten prapor byl nabalený na žerť, tak pomalonku rozbalovat centimetr po centimetru. Lehonce, prostě šetrně. Tak když už potom byl rozložený, tak jak jsem říkala, na podložky, na podložky, na ten stůl čistící, přesto se překryly uhelenové sítě a tamponovalo se to.
1: Jak to popisujete, tak mně z toho vychází, že ta paní, která to našla, byla asi docela osvícená a od vás možná vzdělaná a nerozbalila. Já kdybych našla nějaký prapor nebo prostě nějaký kus látky, na tyči, na půdě, tak první, co udělám, že to rozbalím a budu si prohlížet, co to je. Je to tak, bylo, bylo to štěstí i pro, tu,
0: pro ten prapor, že ta paní se to ani nedotkla a zavolala odborníky.
1: Takže věděla o vás, věděla, kam se obrátit. Přesně
0: tak, přesně tak.
1: Stává se vám to často?
0: Stává, stává.
1: Ale zá... jsem tomu ráda. A v je tam jak velké procento. Málo, hodně, 50 na 50.
0: No, vlastně, když už mě někdo osloví, tak už vlastně ví, že ten předmět, ta textilie, že už nějakou hodnotu má. To už si třeba i zjistí od znalců soudních a tak.
1: A nebo tuší, že dědeček se někde angažoval a mohlo by to třeba možná také, souviset. Také, přesně tak. Ono vůbec portfolio vaší práce je nesmírně bohaté. Vy jste se podílela na restaurování dlouhé řady textílí. Třeba kostýmů, ve kterých hrával divadelní soubor Josefa Kajtána Tyla, ty jsou uložené v Plzni v Národopisnému muzeu. Byly tyhle kostýmy něčím odlišné od všeho ostatního, dá se poznat na tom, když dostanete nějakou halenu, že v tom hráli herci?
0: Tak já jsem přímo dělala pozůstalost po po kajetánu Tylovi a to byly vlastně haleny, košile, které on sám vlastně nosil a ty tkaniny byly většinou bavlněné, byly s potiskem a Tady byl problém, aby ten potisk nepouštěl a aby ty jednotlivé motivy při čištění se neslily dohromady barevně, takže byly zkoušky stálo barevnosti. Nebo jsem používala i fixaci jednotlivých těch prvků, těch, třeba tam byly kytičky, tak jsem musela zafixovat takovým filmem jako voskovým a vyčistit a pak ten vosk vlastně z toho odstranit. A nit. takže takovýmhle způsobem se potom přistupuje k tomu tištěnýmu, k tištěným textilím.
1: Já si to představuju, že speciálně po té kočovné herecké společnosti musí být ty oděvy asi docela chatrné, protože v tom hodně cestovali, bylo to oblečení, které normálně nosili, pak to měli na tom jevišti, prali to na valše, v kdo ví jakých podmínkách, jak ta valcha vůbec poškodí nebo nepoškodí to oblečení. Je to potom jako křehčí víc používané než něco jiného, jiná košile, jiná sukně, jiná halena, která se vám kdy dostala do rukou plus minus ze stejného období? Je to pravda,
0: ty, ty, vlastně texty, ty oděvy denní potřeby, jsou namáha, byly hodně namáhané a vlastně byly většinou dělány, jak říkám, bavlná len, čili tehdy to byly levné látky. A to, to čištění vlastně probíhalo, nebo vůbec ta restaurace probíhala složitěji než, než hedvábné měšťanské oděvy. Ta, ta dáma si třeba ty šaty vzala jednou, dvakrát a pak už je vlastně odložila a ty, ty jsou zachovaný vlastně v, v krásném stavu.
1: Je nějaký materiál, který tomu zubu času odolává lépe? Nebo je to všechno zhruba stejné?
0: No, tak nej, nej, co nejvíc podléhá degradaci hedvábí. To, to vlastně při tom UV záření prostě se láme, žloutne, oxiduje, takže to, to je hodně křehké. Posloucháte podcast
1: Plzeňského kraje. Jeho hostem je Helena Kastlová z Chotíkova u Plzně, restaurátorka textilu. Jak se žena z Chotíkova dostane k oboru, jakým je restaurování textilních památek?
0: Tak já už jsem od malička dělala, babička mě naučila takový základní háčkování a pletení a, a, a vyšívání, ale pak jsem poznala paní Kubicovou Emilku a a přišla k mojí mamince a začal učit drhání. No v sedmdesátých letech drhal celý svět, co si budeme povídat. A já jsem byla tehdy asi letá, a tak jsem jenom koukala, jak se to maminka učí a ty uzlíky a jak se tvoří různé prostě vazby No a když Emilka odešla, tak já jsem si sedla na maminčino místo a začala jsem pokračovat to, co, co maminka za, započala. No a když maminka viděla, že jako ta práce mi celkem jde od ruky, tak prostě Emilka už potom nechodila za mojí maminkou, ale za mnou. Učila mi i zápěstkovou technikou, což je tkaní na rámu. Už dneska zapomenutá technika a prostě jsem propadla úplně do tajů tovoření vazby tkaní textilu a uchvátilo mě to. A ta Emilka mi doporučila potom, když jsem vycházela ze školy Školský ústav umělecké výroby v Praze, který jsem vystudovala. A tam jsem se seznámila i s oborem restaurování textilí.
1: Je to pro vás ten dotyk té historie? Máte vztah k historii? A nebo vás to okouzlilo něčím jiným?
0: Tak jednak i historie vás okouzlí, že vlastně když znáte o tom člověku, který nosil tu danou textilii, znáte nějakou prostě tu událost, minulost, tak vám ten textil nepřijde tak, tak jako cizí. A jinak samozřejmě ty památky sami o sobě jsou krásné, protože člověk stále nachází nové a nové techniky, kterými ty textilie byly zhotoveny.
1: Máte někdy pocit, že naši předkové v něčem byli dál, než jsme my teď?
0: byli strašně důmyslní a nápaditý, vlastně neměli tehdy techniku, jako máme my. Všechno ty ruční práce, které vlastně známe, což je třeba paličkování, šitá krajka, výšivka, tkaní, a tak dále, tak to jsou všechno řemesla, která pomalunku mizí. Mladí lidé už moc k tomu vztah dneska nemají. Spíše, spíše ty počítače a takovéhle věci. No a
1: jak bych to zakončila? Takže máte dost následovníků? Jsou mladí lidé, kteří se chtějí učit restaurátorem textilu? Je jich hrstka,
0: bohužel ale mám, vyučuji právě, zrovna mám skvělou studentku, dneska už je je i pracovnice muzea ve Strakonicích a dojíždí ke mně a vlastně se učí tyto zapomenuté techniky.
1: Já jsem několikrát už četla nebo slyšela o tom, jaký je problém vlastně, je, že se malé děti nevěnují hraní s různými drobnými stavebnicemi, montování čehokoliv, že ztrácejí tu jemnou motoriku. Když vás tak poslouchám, tak jemná motorika je pro vaši práci v podstatě klíčová na to, abyste dokázala navléknout tenou linku vlákno do speciální jehly a neviditelným stehem někde s tím něco vyšívat. Setkáváte se s tím, že by ti mladí lidé měli s tímhletím problém, že třeba jsou načení, chtějí dělat, restaurování textilu, ale chybí tyhle ty fyzické předpoklady?
0: Ale dá se to naučit. Ta koncentrace musí být opravdu veliká a dá se to vytrénovat. A jsem ráda potěšena, když ke mně přijdou vlastně studentky, který se chtějí ještě jako vzdělávat víc a víc, tak mě to moc těší, ale je bohužel málo. Ale pak, když jsou, tak dokážou dosáhnout až, až prostě k maximálnímu vzdělání v tom daném oboru.
1: Čím bychom mohli případné posluchače namotivovat, aby se stali restaurátory textilu, nebo aby zatoužili stát se restaurátory textilu?
0: V první řadě musí být talent a láska a trpělivost.
1: Ta trpělivost, to může být někdy kámen úrazu, ne? Protože když si budu něco dělat na počítači, tak ten výsledek uvidím výrazně rychleji, než když budu restaurovat starou tapisérii. Každý člověk je jin. Čili ten
0: výběr je uší u těchto lidí, ale jsou. Zaplať pán busou.
1: Sníte někdy nad tou textílí, kterou restaurujete, o tom, že byste... Měla z něčeho takového šaty nebo že by takový gobelín měla pověšený doma v pokoji? A mám.
0: Představ, Představ, šaty
1: nebo gobelín? Gobelín. Mám tapiserii tedy
0: z přelomu století a tu jsem sehnala díky Marušce Mádrový. To bývá ředitelka Národopisného muzea tady v Plzni. A tak, protože byla i soudní znalec tak mi říká Helenko, mám tady pozůstalost, pán chce prodat tapiserii. No když jsem přijela na místo, tak tapiserie byla neviditelná, nezajímavá, špinavá, roztrhaná. Ale když potom jsem se jí ujala, když jsem jí namočila, tak vynikly ty barvy, tak honem za mokra jsem jí vyfotila. A vlastně podle té fotky jsem dělala jemnou jakoby, kolorování, jemné těch různých postav. A, no a dneska ta tapisterie už 30 let zdobí můj interiér.
1: Co je tam za výjev?
0: Je tam zahradní slavnost, je to jako v podzámčí a jsou tam masky, a když se na to zaměříte, na tu tapiserii, tak vlastně vidíte i takové ty intriky, ty různé jako pohledy těch, těch aktérů že jsou tam paničky, které třeba jsou prostě neduvěřivý a jo, zase závistivý, že třeba ta druhá má hezčí šaty, pak je tam Harlekin, který má černou masku a zase se hrbí a je takový jako prostě zákeřnej. No prostě to tam žije na tom, na tom výjevu a v pozadí jsou muzikanti, nástroje vidíte, trumpety, loutny. Takže si trošičku tu hudbu jako vyvodíte, jak to tak asi probíhala tehdy taková slavnost.
1: Celý ten výjev je v té textíli vytkaný, vyšívaný, tištěný? Je
0: vyšívaný, vytkaný na žakárovém stroji. Je to z přelomu století, je to bavlněnou nití. Každá ta nitka je barvená, čili není to žádný tisk, ale je to opravdu vetkávaná vazba. A proto tapiserie, že se skládá z více druhů vazeb.
1: Když jste si to sama pro sebe restaurovala, bylo to jiné, než když to restaurujete třeba pro nějaké muzeum? Bylo toho minimálně jiný pocit s tím vědomím, že to bude vyset tady na té stěně? Těšila jsem se na
0: výsledek a že bude zdobit prostě interiér, takže moc jsem se na to těšila.
1: A nepracovala jste s větší pečlivostí třeba? To ne, to ne, to je stejné. To je stejné. Jak dlouho vám to trvalo? Čtvrt roku. A jak je to velké? Metr m na 2 m. To je standardní délka Údržby nebo restaurování takhle velkého kousku, ten čtvrt rok, nebo to zabere i déle? No, někdy to
0: zabere i déle, ale tady v tom případě zase to vlastně to kolorování není až tak zlouhavý.
1: Tam jste používala i ještě to zacelování těch dírek, kde se to rozpadalo, nebo jste tam ty dírky ponechala? Tak
0: dírky jsem zafixovala tím kladeným klasickým stehem, jak jsem říkala, tou krepelínkou. Ale ono ze začátku to vypadalo, jak ty nitky vysely, bylo to rozvlákněný. Ale pak, když to jehličkou skrotila, vyrovnala, zafixovala tím stehem, tak vlastně to hezky splynulo a i ta práce šla hezky od ruky.
1: Já jsem řekla slovo, že používáte speciální jehly. Vy nemáte obyčejnou jehlu, kterou
0: vytáhnete ze šitíčka, že ne? tak když dělám zjemnou textilí hedvábnou, tak vlastně ty jehličky jsou neuvěřitelně tenké, čili očko ani téměř nevidíte. Takže jenom tak, když se strefuju, navlíkám tu jehličku, tak vlastně jenom tuším, kde asi tak by mohlo to očko být. A pomalu někdy trvá déle navlíknout tu jehličku, než zcelit prostě... Tu, tu látku. A to očko má zlatou, je ze zlata, aby ta nit se netrhala.
1: Takže to navlékáte pod nějakou lupou? Nasaz, nasadím
0: si brýle, to se přiznám.
1: To musí být stejně zajímavý pocit mít v jehlu, do které se potřebujete trefit do očka a to očko není ani vidět. Trvalo vám dlouho, než jste se to naučila? Trvalo. <laughs> Jak dlouho? <laughs>
0: No tak rok. Když šijete každý nebo používáte každý den, tak rok je docela dlouhá doba na to, naučit se to.
1: To byla velká praxe. Co bych vám takhle na závěr našeho povídání měla popřát? Zdraví. Zdravé oči, zdravé ruce? Přesně tak. Zdravá záda? O toho se to všechno odvíjí. Bolí vás záda z práce? Krční páteř. Takže já vám přeju zdravé oči, zdravou krční páteř, zdravé ruce a hodně nadšených následovníků, abyste věděla, že to restaurování textilu nezanikne jako ty textilní památky, které se nedochovaly. Velice vám děkuji. Hostem podcastu Plzeňského kraje byla tentokrát Helena Kastlová, restaurátorka Textilu. Já moc děkuji, že jste si na nás udělala čas a že jste přišla a povídala nám o své práci. Bylo mi velkým potěšením. Vážení posluchači, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo by o své práci dokázal podobně povídat, neváhejte, dejte nám o něm vědět. podcasty zavináč plzeňský pomočka kraj.cz to je e-mailová adresa, kde se na vaše e-maily těší Markéta Čekanová.
0: Těšíme se v příštím dílu na